En, två, tre. <skratt> Ska vi klappa Va? på tre eller efter tre? På tre. Ja, och okay. Vad var syftet med detta? Ja, för då, får han en, då kan han linea upp dem rätt. Ja, ah, okej. Okay, ah. okay, på, okay. på tre. På tre. Okej. På tre, inte efter tre. På tre, okej? Okay? Ja. En, två, tre. Gud vad synkat. Vilket right. dream team. Ja. Och idag ska vi prata om Peter, med Peter och vi ska prata om iWatch. Så då kör vi. Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion denna söndagen den, vänta lite, 13 juli på den året 2014. Med mig här har jag Gabriel Malmqvist. God dag, god dag. Sen har vi en gäst och en kär, kär lyssnare vid namn Peter Arstedt. Hallå! Där kom du, alltså hej till publiken. Eh, och det som är lite roligt med dig är ju att du är ju inte bara en, en trogen Macron-lyssnare utan du är ju också förrätta anställd på Apple kan man säga. Det stämmer, jag var PR-chef för Norden. Mellan vad blev det? 2008 och jag slutade här i nyligen Så i sex ja. års tid Så vi har haft mycket med varandra att göra Ja, det har vi faktiskt Bara roligt ja, Vad trevligt ja. <laughs> Det betyder att jag, jag har varit alldeles för snäll då Nej, första gången du ringde var det rätt dryg <laughs> Ja, men det var, det var ju för att jag var Macworld Ja, det, det var lite, Ja, det var ju en liten del av uppgiften Ja, precis <laughs> Vi, vi kan ju komma till det, varför just den drygheten, varför det var som det var just alldeles strax. Men i, i, idag så ska vi prata lite om dig, helt enkelt. Och sen så ska vi prata om iWatch. Och kanske lite andra saker på slutet också. Men först, Gabriel, välkommen tillbaka. Du har ju varit lite radioskugga på dig. Ja, tack så mycket. Ja. Det är inte alltid signalerna når fram här, här nere i Helsingborg- Nej, eller var det för vackert väder kanske eller? Ja, inga kommentarer kring detta Är det så här sol eh, stör ut eh, radiovågorna liksom? Ja, det kan vara något i den stilen Det verkar vara en trolig förklaring Jag kan säga Gabriel, jag blir ja, grymt besviken varje gång du inte är med i Mac-radion <laughs> ja, jag tackar för detta uh, Ja, men det är alltid roligt att vara med när man väl kan Ja, så är det ju förstås eh, Nu är det ju, vi har ju räknat ut att Petter är vår enda lyssnare här Så att det du får, du får lyssna på dig själv här nu. Så är det ju givetvis inte. Eh, Peter. Ja. PR-chef på Apple. Mm. Och eh, din karriär började ju på, eh, innan dess på eh, faktiskt samma ställe där, där min började lite så på IDG. Mm. Det stämmer. Och eh, första samtalet jag hade till dig då när du hade blivit... Eller så här gick det faktiskt. Eh, när du hade fått det här jobbet så, så sa då... Chefredaktören på Macworld äh, Som heter Anna Nej, hej, det var Andreas Leon då Nej, det var, Anna hade blivit Hunnit bli äh, nej, 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 nej Inte 2008 Då jobbade Leon kvar Åh fasen ja, ja. Okej, okay. hon var en han Enda <laughs> hette Andreas Men det var i alla fall samma, samma bokstav Förnamnet Det är sant Eh, att eh, ring till Petter Nej så här var det, det var ju faktiskt Anna var ju redaktionssekreterare Det här är väldigt internt här nu Men eh, så var det, det var hon, hon som sa till mig Ring Petter eh, han, han kommer att ställa upp här nu För att, eh, för att han har jobbat på IDG Och det, vi är alla vänner liksom eh, Så då ringde jag till Petter Och eh, med mig hade jag ett citat Från PC för alla eh, Som jag tyckte var lite roligt då Att eh, att, att, att du, hade, du hade sagt Så du, du kan väl för, för enklighetens skull kan väl du återge Vad det var egentligen där det handlar om Ja, För, för det första så var det tidningen M3 Som jag hade sagt det i <laughs> Men, det gör Men inte du så hade mycket. jobbat för PC för alla Alltså jag jobb, nej, alltså det här citatet det var då i tidningen M3. Jag var med i deras nördpanel och där vi skulle ha lite vässade svar. Men när jag sa det här så tror jag då, jag var nog tillräckligt dryg för att mena det. Och då var en av frågorna, tycker du synd om Mac-användare? Och då så svarade jag, you bet. De vet inte vad de går miste om. Och det här var alltså 2004, kan det ha varit det? 
Och, och sen så vill jag också då bara, för att jag gjorde sen också en offentlig avbön i tidningen PC för alla några år senare när jag hade testat Tiger för första gången. <hör> då så skrev jag faktiskt en krönika med rubriken Vakna Microsoft. Och i slutet på den här krönikan så skrev jag faktiskt att för några år sedan så fick jag frågan tycker du synd om Mac-användare? Och där gjorde jag faktiskt offentlig avbön. Bara för sakens skull. Men du vet hur det är. Det är ingen som kommer ihåg korrigeringarna. Nej, det är ju inte det. Faktiskt. Å andra sidan är nog ingen som kommer ihåg <laughs> det första citatet heller. Nej. Utan vi som är väldigt, 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 väldigt inskränkta då. Ja, men det, det var lite det var så en liten debatt om mig på vet du, 99 Mac. Så deras, deras debatt på deras forum som de hade. Så där var det en massa haters som tyckte illa om mig. Som så ofta. Ja. Eh, inte, att, inte att folk tycker illa om dig, men att det är haters där liksom. Ja, men det hände också att de tycker illa om mig. <laughs> så, så är det. Var, hur blir man PR-chef på Apple? Ja, du, det var en bra fråga faktiskt. Um, Alltså, jag jobbade som journalist på IDG. Eh, bland tidningarna M3, PC för alla. Även Macworld skrev lite grejer åt dem. Eh, och sen så tröttnade jag på, på, den här, på IDG. Det var, liksom, det var för att man gjorde samma sak hela tiden. Och så började jag jobba på en PR-byrå som heter Text 100. Och när jag hade jobbat, jobbat där i två dagar så tänkte jag att det här var mitt livs största misstag. Eh, och... Oj började planera på hur jag skulle ta mig därifrån och då hade jag en kompis och föreslog att vi skulle starta eget och så började vi hålla på liksom och planera och tänka lite och sen så efter några månader så fick jag ett samtal från en rekryterare som då sa att de, det var ett stort amerikanskt IT-företag som söker med betoning eller med inriktning mot lifestyle som söker en PR-chef och frågade jag, är det Apple? Det kan vi inte säga, aha det är Apple Eh, och eh, sen så var det typ då en jäkla massa intervjuer och eh, jag fick jobbet inte så mycket för att jag kunde jag hade ju bara jobbat sex månader med PR men jag tror att det var för jag hade bra kontakter och sådana saker för det var det de var ute efter var för att bra, bra nätverk mm. och någon form av social skills kan jag tänka mig också så, att, så jag, jag fick jobbet men det var typ alltså, det var in, massvis med intervjuer och det var sådana här test man skulle göra på nätet eh, massa formulär som skulle fyllas i för att ta reda på vilken personlighet man hade etc så det var rätt eh, ja, tog, jag tror det tog två månader innan jag visste om att jag hade fått jobbet mm, och sen så tog du över hela Norden eller? ja hela Norden började jag med eh, och Sen så efter något år så fick jag hand om Polen också. Det var rätt kul faktiskt. Det var just där, alltså det är en stor skillnad på journalister i Norden. Och, jag menar, redan i Norden så är det stor skillnad. Svenska journalister är mycket mer hardcore. Så att det, det ska vara fakta, man är mer ja, fakta och nyheter. Eh, medan då. I Danmark så är de ju lite mer öppna för att skriva olika saker. Norge är väl mellanting mellan Sverige och Danmark, jag tänker mig. Eh, och sen så Polen var väldigt annorlunda. Eh, både på gott och ont. Eh, men framförallt så var det, det var ett jättestort intresse för Apple i Polen. Så det var ju liksom, det var lite, lite räkmacka man åkte på där. Så det var ju kul. Och sen så fick jag då Mellanöstern eh, och också Sydafrika. Men, men där var jag... Nej, de, det var väl så här bra geografisk anknytning till Norden. Eh, eller något. Nej, jag fick det för att eh, jag sa att de frågade... Det var, jag tror Island eller något sånt där land var på kartan. Och då så sa jag att eh, jag, kan, jag tänker inte ta till kallt land. Och då så, och då så fick jag dem mellan östen. Uh, och... Men man tycker ju att Apple som ändå är, har ju gått hyfsat bra genom åren kan man säga Några kronor har man ju i kassan Borde kanske, hade inte varit önskat att ha inhemska PR i egentligen varenda land eller? Liksom, jag menar, det är ju ett jävla hopp Men ja. det är inte så litet Ja, nej men de kör med, de kör med ett litet tight PR-team Alltså det är, jag kan tänka mig att Microsofts PR-team i Sverige är större än det europeiska. 
som Apple har. Men det, så det, och det, är den, det är så de har valt att göra det. Och, och det är ju det att man blir väldigt sammansvetsade. Det blir ju som en väldigt sådär bra kamratskap mellan oss. Så på det viset. Hur stora delar av Mellanöstern är Mellanöstern i det här fallet? Ja, alltså, vi, vi, ja, visst, vi, jag stack i tårna typ, doppade tårna. Och det var då i Förenade Arabemiraten framförallt. Uh, och det roliga där, det var då att han som var chefredaktör för Macworld, han var svensk. Så det var, alltså, det var riktigt soft. Men, ja, och sen så och i Sydafrika så det var alltså det var ju lite grejer där, inte så mycket alltså inte på samma sätt som det var i Norden. Så huvudfokus var ju ändå i Norden. Som eh, man har kontakt med andra andra representanter från eh, PR byråer och eh, inhouse PR. Deras mål är att man ska att de ska få säga, prata så mycket som möjligt med den. Och att man ska skriva så mycket som möjligt om vad det är de, de pratar om. Eh, men eh, kontakten med dig var ju onekligen lite annorlunda. Ja, på gott och ont va? <laughs> inte bara negativt. <laughs> Nej, jag har, inte, jag har inte ens börjat värdera det. Men, men ja, det var alltså... väldigt, väldigt annorlunda på det sättet att... Eh, att eh, man visste ju att man aldrig någonsin skulle få en kommentar liksom, Nej, det är på någonting. Nej, alltså, det, det var ju så att jag, menar, jag var ju ingen talesperson så officiellt så, så, så alltså, jag kan ju inte prata om Apples vägnar. Däremot så kunde man ju då liksom peka folk. För, för rätt ofta var det så att, att USA kunde ha att det fanns ett, ett officiellt uttalande ifrån Apple. Det var, inte, det, det, det var ju rätt ofta så. Men, men sen så kunde det då tidningar ringa och ville ha ett lokalt från Sverige. Och, liksom, och det är så här, det vet, alltså det funkar inte så i, i, i företagsvärlden. Alltså om du, har då ett, om du har ett uttalande från företaget då kan du inte improvisera ihop ditt eget lilla. Så, men, ja. Nej, inte inom, inte inom Apple-världen i alla fall. Eh, inom vissa andra företag så kan man säga att det improviseras rätt rejält. Men, ja. men var, det inte, var det inte frustrerande så här när du fick frågor om till exempel eh, iPhone som, som exploderade fast i själva verket så var det liksom bara batterier som, som var en säk- den säkerhetsfunktion att de kan expandera istället just för att det inte ska hända någonting. Och du vet om detta och du kan liksom inte säga ja, det. Men det, kunde, alltså, men det kunde jag säga. Men grejen är att de väljer inte att ta det i sina artiklar. Det är ju det som är grejen. Alltså att, jag menar, det är ofta man kunde säga att, att ja, men det här är någonting som är inbyggt i alla batterier. Att de expanderar istället för exploderar. Eh, och det kunde vi då säga just där som att tipsa. Vet, så, vi kallar det då för on background. Att man, liksom, man ger journalisten... Eh, information helt enkelt, alltså generell information som, är, som är i princip finns tillgänglig för, för, för alla som kan tänka sig att vilja veta lite mer men, men, men visst ibland så, så, så fanns det ingenting att säga och då, det var ju bara ja, det var som det var Men, men håll ändå med om att eller i alla fall från, från min jag tror många andra, jag kallar inte mig journalist men i alla fall skribent eller redaktör och sådär så kommunikationen med Apple var, var väldigt annorlunda just med det här liksom att Apple kanske inte satte behovet att komma ut oavsett vad det handlar om framför än att det kanske mer skulle bli rätt då. Mm. då ja, lite så. Men samtidigt så var det också det här att alltså, jag pratade ändå rätt mycket med dig om jag inte minns helt fel. Jag visste att du skulle inte liksom, Om jag sa till dig att du kan inte citera mig Så gjorde ju inte du det Medan då, eh, men, men visst, jag, jag vet vad du menar eh, och ja, ibland, var det frustr- ibland var det frustrerande Och ibland så Hade jag också full förståelse för det Och ibland så kunde jag ha full förståelse för det Fast det var frustrerande mm. Och lite skönt kanske Att bara kunna hänvisa Ja <laughs> Man framstår ju som en idiot i media, det är ju det. Ja, precis. Nej, jag skulle inte säga att... Men, men, visst framstår Apple som för många andra som... Eh, som lite 
elitistiska <laughs> inflationshanteringen. Men det kanske är också inte helt... Det kanske är precis vad man är också. Men det, i slutändan så är det ju såklart så att Apple har, har ju rätt att, att säga vad säga vad, vad de vill och inte säga. Mm. Sen är det ju upp till konsumenten och och straffa dem om, om man då inte anser att det är korrekt. Liksom. Ja, men sen sak en annan. Jag vet att ibland då så var det journalister som kunde säga så här, ja, varför, oh, Apple vill inte, så varför vill inte ni, kom, eller typ att ni är arroganta för ni, ni kommunicerar inte med om det var något, något som hade hänt. Ni, ni pratar inte med media. Och då så kunde jag tänka, jag sa det aldrig. Jag sa att varför vi inte pratar med media innebär inte att vi inte pratar med våra, våra kunder. Så det, det, är också, det finns en, en viss skillnad där. Ja, du menar att man inte pratar med kunderna via media? Ja, precis. Ja. Man pratar direkt med kunden. Mm. Eh, men det fanns ju... Eh, vad sa du? Åtta år? Nej, sex år. Sex år? Ja. Eh, är du ba- ja. 2008 till 2014. Ja, sex år. Det är å andra sidan längre än vad jag någonsin har haft ett jobb. Men man måste ju ändå <laughs> fråga varför du slutade. Eh, kände att jag behövde nya utmaningar. Det var väl huvudanledningen. Alltså just det att det är ändå rätt... Vad kan man kalla det för? Nej, jag kände, jag kände att, jag, att jag hade gjort det här nu. Jag behövde göra någonting mm. nytt. Eh, jag vill inte bli en sån här gammal bitter typ som bara sitter och gnäller över det tråkigt där. Eh, och jag kände att jag var på väg att bli en sån eh, och då så tänkte jag att det är bättre att jag slutar och så får någon annan right. kliva in och ta över istället Man kan säga att det fanns tråkiga stunder då Ja men det gör det på alla jobb jag menar, du har inte jobbat sex år på ett, på ett och samma företag så du vet ju inte hur det är men eh, <laughs> efter, alltså efter ett tag man, man kan känna att man vill prova någonting nytt, andra utmaningar och eh, och jag kände just det här att jag, jag ville, jag tycker att Apple förtjänade, jag tycker att Apple förtjänar någon som är 100% taggad eh, på sina arbetsuppgifter. Och jag kände att jag inte längre var det. Och då tyckte jag då är det bättre att jag kliver åt sidan. För jag tycker att de, mm. jag tycker verkligen det, det är ett företag som, eh, alltså de förtjänar det bästa. Så det är inget, så här, det är inget det är bittert eller någonting sånt där. Utan jag, jag gjorde ett... Det var jag själv som kom fram till det här beslutet. Man kan ju säga att eh, Apples framgång började ju nästan samtidigt. De stora, stora, gigantiska framgångarna började ju faktiskt nästan samtidigt som eh, du började på Apple. Ja. För när jag började då i mars 2008, då, då fanns ju vad fan var det? iPod och Mac. Eh, det var väl de två produktlinjerna som fanns va? iTunes, musik, fast inga filmer någonting sånt där. Och iPhone släpptes i, var det juli där, 2008. Och, och där... Den hade ju presenterats, men den hade inte släppts. Nej. nej, den hade inte presenterats. Den presenterades på WWDC 2008. Jag började i mars. Så att, alltså iPhone 3G. Men i, alltså den första iPhone fanns ju ute såklart. Men, alltså, men iPhone 3G, den som började säljas i Sverige, den lanserades då i juni 2008 och sen så kom den i juli 2008. Mm. Eh, och, och där... Hur är det så var den? Där blev det ju en stor skillnad. Alltså, det var ju, alltså, media var ju helt galna. Det var inte klokt. Alltså. Så de skrev. Det var ju, löj- alltså, det var ju helt bizarrt. Eh, och, och just det här... Hur... Jag, ihåg, jag hade en kompis som jobbade på Nokia då. Jag fick ett samtal från en, en journalist som sa... Eh, om man har telefonen i fickan så kan det bli repor på plasten på baksidan. Ja, vad gör ni åt det? <laughs> och då tänkte jag så här, vad i helvete vi får någon fråga. Men då ringde jag till min kompis på Nokia och frågade, så får ni sådana här frågor? Och han var nej för fan, inte alls. <laughs> så så det var ju liksom, det vart liksom all jätteenorm uppmärksamhet. Och så kom ju App Store där i samma veva och, som alla tyckte var jätterolig. Och, och, men jag skulle säga när iPhone kom, där förändrades. Där var det det första stora lyftet liksom, så här mediamässigt som man kunde känna av. Men även framgångsmässigt, visst. 
Men alla de här konstiga frågorna, det var väl ändå ett, ett betyg på att man hade lyckats. Ja, visst är det så. Men det är ju också lite så här när man är mitt i allting och telefonen ringer precis hela tiden. Att till slut så blir det liksom, man blir så här, ja, det blir småstressigt. Och det vet också så här journalister ringer klockan två på natten och ber om en högupplöst bild. Och inte helt ja, det, är ju, det är inte direkt tyska ambassaden som har sprängts liksom. Nej, jag vet, jag vet. Men det är ändå ofta den, mm. den typen av grejer. Eh, men som sagt, sen så, men där, där visst, där började den här den där stora racet mot toppen. Det var ju där. Mm. Hur, eh, att jobba på Apple, för många är ju det en, en, en livsdröm av rang. Mm. Jag skulle kanske göra allt bara för att få Apple på sitt visitkort. Har du känt av den hybrisen eller har det varit som ett vilket annat jobb som helst? Ja, jag, jag, visst, visst, känn, visst kunde jag känna så ibland att, eh, man hade, att jag hade lite hybris. Visst, visst var det det, men samtidigt vill jag också säga att det var en enorm stolthet. Jag, jag kunde känna att just jag jobbar för Apple. Enorm glädje. Visst var det så. Eh, och jag menar... Hybris är fel ord. Jag vet, jag har en PR-kollega. Hon sa alltid att jag, att jag hade hybris light. Men jag vet inte. Eh, jag skulle känna att det var stolthet, glädje och eh, lite kaxighet faktiskt. Ett visst mått av... Ja, jag jobbar på, jag jobbar på Apple, era jävlar. <laughs> eh, var, det någon, var det någon så här barndom i skolan som du har på Facebook som du tyckte var extra roligt om någon såg att det stod Apple liksom på Facebook jag kan säga vem, vem, alltså, min familj alla, alltså min pappa och systrar och sådär de var ju otroligt förvånade över att jag hade lyckats ta mig dit jag var eh, med, äh. med, 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 med tanke på skolgång och sådana saker när jag gick när jag var ung eller brist. Men att du var inte du blev inte mobbad för att du var plugghäst eller du säger? Ja, ah, precis. Det blev, jag, jag blev inte det. Kanske, kanske var du som mobbade plugghästarna? Ja, lite faktiskt. Och en av de här plugghästarna han startade ett it-företag som han sålde för en, för en jäkla massa hundra miljoner kronor i slutet på 90-talet. Så att han fick sista skrattet och det tycker jag det är verkligen, han förtjänar det. Ja, vad härligt. Ja. <laughs> ja, du, och och du, du fick tröstpriset att jobba på, på Apple. Ja, lite, lite så. Nej, men visst var, nej, men det var jättekul. att, att, att alltså, Det var ju jättemånga som var, blev förvånade över då den resan som jag gjorde. De som har känt mig länge. Eh, och så visst, ja, visst var det det. När du har jobbat på Apple i så här många år så måste du ha upplevt många av de här fluktuationerna vad gäller eh, mångas uppfattning om företaget. Det är ju oftast ett företag som stundtals demoniseras och stundtals hyllas för, för sina mm. innovationer och sådär. Är det någon, någon speciell punkt i din karriär eller dina upplevelser som, som, som står ut vad gäller damage control? Alltså att som exempelvis... Eh, Antenna-gates-skandalen, om vi nu kan kalla det för en skandal. Mm. Är det något som du minns extra mycket? Uh, Antenna-gate var inte så där jättemycket för mig. Um, alltså, ja, det, det är några grejer, men jag kan tyvärr inte berätta dem. Men alltså, det, fan, det, det var några grejer där det var liksom... Det var, jag kan bara berätta i lösa ordalag, men liksom ett företag... Ett stort svenskt företag använde Apple som ursäkt när de sparkade en kille. Varpå killen spelar in samtalet och går till Aftonbladet tror jag var. Och Aftonbladet var på väg att trycka en enorm artikel om det här. Och den lyckades jag då få dem att... Jag lyckades stoppa den för jag tvingade då det här företaget att de fick ringa och känna att det var de som hade gjort fel. För vi hade inte gjort det. Men annars så var alltså det, var, det, det, det är ju så här alla, alla älskar en underdog Det är så det, det tycker alla om Och så fort då 
det när det börjar, gå, det börjar gå bra och det börjar gå bättre och sen så går det helt enormt jättesuperduper bra och då blir det ju sådär att då då, 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 tapp, då, blir, då är man inte pressens gris längre eh, och eh, det, alltså, det kommer per automatik skulle jag säga Förändrades Apple också i takt med mediebilden. Vi, vi har ju diskuterat hundra gånger från, från det faktumet att man visste att Steve Jobsen skulle överleva. Tragiskt nog så pratades ju alla hade ju åsikter om vad som skulle hända med Apple nu. Inklusive vi på Mackradion. Mm. Jag skulle säga att de som har sagt att ingenting förändras, de har haft fel för de har förändrats väldigt, väldigt mycket. De som sa att ja, allting kommer förändras och det kommer gå till skogen, de har ju också fel. För, för mm. även om det har varit förändringar så har det ju nu visat på senare tid att man, att man stod ganska starkt mm. i självförtroendet. Jag tyckte ni sa några... Hur, hur jag tyck... förändrades? Ja. Alltså jag tyckte ni sa några... Alltså... Ingenting förändrades över en natt sådär. Men jag tyckte ni sa några kloka saker angående senaste WWDC. Det här att det verkar som att Apple har hittat sin... De börjar hitta sin egen identitet post Steve Jobs. Eh, hur då den här, de har Craig... Eh, vet han? Glömmer, just det. Glöm alltid bort hans, hans efternamn. Eh, Air Force eh, One. Ja, ah, precis. Air Force One. Han har ju fått han kör ju en stor del av showen. De har lite mer sådär, lite humor till och från i den också. Alltså jag tycker de börjar hitta sin egen stil. Precis som ni sa, när det, här, när det kommer då till presentationer. Eh, och jag tror väl liksom att det, det är ju en, det är en, en övergångsperiod. När då, för jag menar, Steve Jobs, han var ju liksom han var ju en enorm person. Personlighet också. Och så skulle vi ta ett finger i, i, i spelet när det gällde allt. Um, och, men som sagt, det var ingenting som förändrades över dagen eller någonting sånt. Utan det var ju bara som så små grejer. Liksom att Tim Cook kanske skickade ut lite mer mejl än vad Steve Jobs gjorde till att anställa den typen av grejer. Träffade du Steve Jobs någon gång? Nej. Ja, jag är som journalist har jag träffat honom eh, i Frankrike. Men, men nej, aldrig. Jag har varit, eh, jag har varit i samma mail, eh, mailkonversation som honom. Men det är allt. <laughs> ja, det är mer än de flesta. Ja, jo. Det är väl det, 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 inte så många som träffar honom överhuvudtaget utöver de högsta hönsen inom Cupertino. Mm, jag, alltså, jag vet inte om jag ska vara ska jag uppriktig. Um, men alltså vad jag har fattat det som så gled, han gled väl omkring på campus i Cupertino. Alltså... Ja, det gjorde han. Så... Ja, and, andra hans kompisar som jag var på i Cupertino. De såg ju honom då då. Han var ju inte där i slutet av svaren. Han är ju väldigt sällan där. Och, och, och vissa av dem då nämnde då liksom att de, de gånger han dök upp så, så var det ju lite uppstående. Så då liksom att det, det var skönt att Steve Jobs ändå finns här mm. så att innan han då blev ja, han var ju sjuk länge då men innan han blev som sjuka så passerade han väl där på campus som vem som helst mm. nådde handikappparkeringarna och <laughs> men i slutet så var det allt, allt med Mac, Macworlds ja. favoritnyhet ja yeah. vi, vi kanske inte får nämna uh. dem i namn eller? <laughs> tidningen man inte får nämna med namn menar du? ja precis <laughs> <laughs> jo det får man göra vi har ju, det, det är väl det som ändå har sammanbundit oss va? Att vi, vi har en historia På IDG mm. Och i, i båda fallen Så det, det finns ju saker Med det företaget som är Intressant mm. Om man säger så mm. Jag blev ju aldrig riktigt misshandlad På det sättet som Som vissa andra har blivit Men mm. ja Attityden där var väl, det var väl sådär roligt och det var väl därför jag också startade I Love som lite var grunden i, i allt jag håller på med nu med Ray och Mackradion och sådär. Mm. Just I Love, så heter det tidningen, ja. Vad har jag glömt bort? Var faktiskt, eh, Apple var faktiskt med och eh, gjorde reklam i den. Ja, Apple, Apple, Apple som företag, var vi? 
Ja, det var ni. Eh, inte Apple... Eh, ja, alltså Apple är uppdelad på, på många olika sätt och vis. Men eh, det var alltså eh, Apple Premium Reseller. Ah, så att, okay, så att de hade blivit tillsagt att annonsera typ i... Eh, nej, det var, det var Apple, eh, Apples... Alltså, nu är jag lite på halis här för jag jobbar ju inom eh, Apple Premium Reseller. Men då, de människorna som var inblandade då är inte kvar på Apple. Så, så det är bara att köra. Eh, de, de, de som jobbade på Apple med Apple Premium Reseller mm. använde pengar, eh, marknadspengar och för att annonsera Eilov. Just ah, för, okay. att, för att det skulle bli en, komma en alternativ makttidning. Det var ju ändå på den, det var, det var ändå... Det var ändå typ något år, något år innan man, det var ju helt självklart att papperstidningarna inte hade någon framtid då va? Så då, då ville man ju ändå liksom se om man kunde få igång en annan makttidning då. För man ja. var ju inte sådär jätteförtjust i, i Macworld då eh, fr- från det hållet. Eh, så det, där, där fick man, det var liksom lite annonser för, eh, för Macbook och iPhone och sådär. Jaha, okej. Okay. Ja, det, det var ingen som, som kontrollerade ifall det var okej okay med mig. För jag hade förmodligen sagt nej. <laughs> ja, det var ju inte så det var ju inte redaktionellt eh, mm. trots allt. Alltså det var ju inte det var ja. ju ren eh, annonsering så att säga. Ja. Så det var ju aldrig någon, något, något redaktionellt eh, så det var väl aldrig någon ansåg väl inte att mäktiga Peter Anstedt skulle bli inblandad. Ja, så mycket det var jag inte. <laughs> <laughs> ja, men det är också lite så här vad man eh, så säger andra bekanta då på, på Apple som jag på Cupertino är liksom att bland, man vill inte blanda in den PR-avdelningen där så att säga allt för mycket för då, då på svar och sånt där till utvecklare för då, då får man tillbaka ett dokument som är halvt överstrykna med svart tusch och så mm. men det, det inser jag att det var sådana arbetsuppgifter hade väl inte du så mycket för det, var ju, det fanns ju inte så mycket sådana utvecklingsavdelningar på svenska Apple vad jag vet i alla fall nej, ursäkta, <coughs> det stämmer Inga, du, du hade inte tuffpennan i högsta hugg där. Uh, nej, uh, nej, faktiskt inte. <laughs> Men vad bestod din arbetsuppgifter mer av än att, än, att, än att se till som media skrev om rätt grejer? Alltså jag hade ju då fyra länder åtminstone alltså som då huvudfokus var på så att där, med, där man skulle se till. Så det var ändå rätt mycket att göra bara i Norden. Men sen så är det liksom, du, ska, du är ju då brand manager. Du ska se att ingen använder som till exempel vet, alla sådana här... Eh, fusk-Facebook-tävlingar som finns nu, du vet, oh, vinn en iPad eller vad det är. Alltså den typen av grejer, se till liksom att, att det där hela tiden att man eskalerar upp det så att det finns någon, någon eh, du vet, på legal som tar hand om det. Så att, för jag menar, de där de lurade ju folk. Det hände ju till. lite mindre nu, men... Det... Ja, ja, precis, faktiskt. Men, men det var ju ett tag där, alltså, vet, man fick, man fick mejl och det är så här, var det min iPad? den typen av grejer och, och, och någon stackare av då, jag vet inte var jag vet, jag vet inte exakt vad som hände med de som klickade där, förmodligen så hamnade väl deras namn i någon sån här spamregister och så såg sin mail drunkna i massa junkmail men det är inte farligare än så men typ den grejen av, alltså, så, så, du gör omvärldsbevakning. Du måste ju hela tiden hålla koll på vad du vet, alltså, det här är ju vilket, vilket eh, PR-jobb som helst om du jobbar för ett, för ett företag. Att du har, så, du, vad, skriver, vad skriver de om konkurrenterna? Den typen av grejer måste man hålla koll, hålla koll på. Och sen så du vet om, om, man, om man ser någonting, att någon, vet, någon då, som har haft en telefon där batteriet har expanderat eller exploderat som tabloiderna säger så fick man ju liksom som eskalera det. Alltså det är mycket, mycket så här vanligt mycket adminjobb helt enkelt. Och sen så är det då när man jobbar då på ett stort företag det är ju rapporter som ska göras. Uh. <laughs> jag ska inte ens fråga hur det kändes då. Jag ja, um, um. Uh, <laughs> Vad var roligast respektive tråkigast? Kan vi ta rapporterna som tråkigast då kanske? Ja, rapporterna var fan med tråkigast. Eh, lanseringarna var roligast. Helt klart. Lanseringarna var jättekul. Men, eh, och, hur gick en lanseringen till då? Eh, det, jag, vi kan, jag vill inte gå in på det helt och hållet. Eh, allt för mycket. De får lite magi kvar tycker jag. Men alltså det var kul. Det var kul för det var ju liksom så här enorm... Man märkte då, kanske inte, alltså framförallt om man var på huvudkontoret i London så märkte man liksom att det var en så här buzz i luften. 
eh, och att någonting var på gång. Men det är ju inte så att, och, alltså, även om alla visste att någonting var på gång, alla visste inte vad det var för någonting. Och det kunde ju vara att folk la ihop ett plus ett och tänkte att ja, nu kommer iPad 2 eller 3. Alltså, men, men även då om man till 99% var säker på att det var en iPad 2 som skulle komma så visste du ju inte, du hade ju ingen aning om vilka, alltså du visste ingenting om specs eller sådana saker. För det var liksom, det var locket det, på. Det, är, alltså det här ryktet om att internt på Apple så vet man inte mer än vad som presenteras på de stora keynoterna, det stämmer alltså. Ja, det gör. Kul, kul att planera semestern då mitt i Ja, jo, jag vet. Ja, och framförallt och i Sverige då, där vi har det här alltså, fem veckors semester. Det är ju så här okänt begrepp i övriga delar av världen. Eller hade sex veckors semester hade jag till och med. Och att man då har rätt, om du har sex veckors semester så har du rätt att ta fyra veckors sammanhängande under då sommaren. Och det var ju alltid problem det där. Men vad fan, det, det spelade inte så stor roll, men det var ju bara... Det var ju en del av jobbet. Då fick man ju avbryta semestern, hoppa in och så jobbade man som fasen i en vecka. Och jag vet att så var det med iPhone 4 när den lanserades. Och sen så tog jag en veckas extra semester efter lanseringen. Så var det ingen mer med det. Vem var jag ringde in? min te- iPhone-telefon för övrigt. Vad bra timing där. Vilken... Eh... Vilken, vilken produkt var det roligast att lansera då? Uh... Ja, det var det måste vara iPhone. För iPhone 3G. Den var verkligen kul. Även iPhone 4 var rolig. För den hade en ny formfaktor. Mm. Jo. Ja. Det är kul att igenkänningsfaktorn även på denna sidan är hög så att säga. För just första Iphone var ju legendarisk liksom också. Eller ja, Iphone, den första i Sverige. Och sen då Iphone 4 när man fick se den. Ja. Wow. Ja, så de var, de var väl nog absolut roliga. Alltså, iPad var ju ett härrike för den lanserades i USA. Vi var i april. 2010, när kom det till Sverige? Var det slutet på november 2010 och sånt där? Det kom jättesent. Ja, till och med december kanske. Den, den, den landade ju precis nästan innan de presenterade nästa version kändes det som i, i, i Sverige. Ja, ja. ja det, det var bara några månader ja. innan tror jag på sin höjd alltså. Ja, det kan nog stämma. iPad fick så, ett väldigt kort liv i Sverige vad gäller just uh, hur länge man så att säga sålde den som prima, den första och primära iPad. Mm. Ja, det kan, det kan faktiskt stämma. Hur kändes det att vi bland annat, men också ändå många tidningar recenserade ju den Ipaden. Och mycket av kritiken handlade ju om att den inte var anpassad för Sverige då. Ja just det, för det var iOS som inte hade stöd för OHÖ va? Eller hur var det? Precis. Och även App Store fanns ju inte i... Jo men App Store fanns tror jag, men jag får att det fanns inte OHÖ. Att det fanns, du kunde koppla den till svenska App Store, men det, men det, det, fanns, inte, mm. det fanns inte internationellt tangentbord här för mig. Jag kan minnas fel. Man kunde, man kunde lösa det med App Store, men kritiken var att man inte kunde det. Okej. Okay. jag, bland annat. Ja. Eh, om, det, om det var så att man, att man tog, eh, jag kommer inte ihåg, alltså, jag tror att... googla fram artiklarna nu, men, men det var, jag för mig att det var helt enkelt att man antog att det inte fanns stöd för App Store i Sverige. Men jag vet att jag körde ju det själv då. Men OEÖ fanns inte, det vet jag. Ja. Var det inte så att OEÖ fanns gömda så att man höll inne? Så att man Nej. kunde hålla in jo, ja, det... för att få fram umlauten och så vidare? Det kunde du göra. Det gick. Mm, men det fanns, men... det var det att det fanns inte som ett officiellt svenskt tangentbord så att säga. Precis. Så var det. Så det tog längre tid att skriva. Om man då skulle skriva en text. Och jag vet, det kändes alltså, lite som en eftertanke kan man säga. Ja, jag vet att det var väl en del som kanske ringde och frågade. Liksom påpekade att det var dåligt. Då fick man ju säga så här, Men den är inte lanserad i Sverige. Alltså det är ju... Ja. <laughs> jag tror de framtiden för Apple... Det var ju som absolut hetast med just iPhone... 4, 4S nej, um, iPhone 4 och samtidigt som, och, och iPaden där liksom, sen så gick ju luften nu lite 
Dels man, man pratar om att journalisterna inte... Man, man skrev inte om precis allt som hände i, i, i Apple-världen. Mm. Samtidigt som aktien då börjar gå lite neråt. Kände du också av det, eller...? Alltså, förändrades frågorna från journalisterna om man säger så Ja, att, att de var mer, mer negativt inställda absolut, det märktes ju men, men, men det var ju också alltså, eh, för jag menar Apple, alla resultat då, jag menar, trots då att det var trots att media skrev negativt att nu, nu är det slut på framgångarna nu är Apple slut som företag Steve Jobs har dött det är kört, det är lika bra att lägga ner skiten. Så trots att tidningarna skrev det så fortsatte ju Apple att, att leverera. Det var ju bara att kika på kvartalsrapporterna som de släppte då. Där det alltid var i princip nya rekord. Och sen då att, inte att försäljningen ibland nådde upp till vad analytikerna trodde och tyckte och tänkte. För jag menar det var ändå så att de stämde överens oftast med Apples egen forecast som de hade gjort så det var ju så konstigt liksom, att, ena sidan, men jag tror att det var det här att, att, att det var det är, kul, det är kul att skriva alltså det är kul att hylla en underdog och det är kul att klanka ner på den som är störst men du förstår medialogiken ändå alltså, eller kunde du förstå medialogiken där och då när, när, det, när det här begav sig eller kändes det bara Ibland, ibland, så var det, ibland så var det motigt och ibland då när det var alltså, några sådana här idiotartiklar som kunde dyka upp men det var någon gång det var någon, här, någon fabrik i Kina som eh, inte hade vad fanns det heter nu den här i huvudet på mig den här, de som tillverkar alltihopa, Foxconn det var en av Fox, Foxconn-fabrikerna och de tillverkade delar eller vad det nu var åt Nintendo Dell någonting sånt mm. där och så, ja, kö- och så kö- precis vad du syftar på nu ja, och så körde en tidning då en rubrik att Apple-fabriken eh, barnarbetare är funna i Apple-fabriken tror jag det var och, och, då, och då hade Apple till och med gått ut med ett, ett statement där det stod att eh, där de skrev att vi har, vi har ingen produktion alls i den här fabriken, ingenting med dem att göra eh, men ändå då så, så valde de att köra ut det och det var liksom, alltså sådana saker, det var då bara, vet, man tänkte bara, vad fan håller ni på med? Vet, svenska journalister som till och från då vurmar om sin integritet och å andra sidan så skriver de vilken artikel som helst bara som clickbait för att de ska få fler klick. Att de, då, då kan de tumma på sanningen. Men i de här sammanhangen så är det ju också, det är som bullen. Det är inte journalisten som har skrivit artikeln som sätter rubriken. Så ibland så kan ju de där rubrikerna bli väldigt lustiga. Ja, jo, jag vet. Visst är det så. Visst... Förväntades du agera på sånt eller förväntades du hålla väldigt passiv? Uh, ja, alltså om det var direkta felaktigheter så försökte man ju ändra det. Vad är det ju ens jobb som PR-ansvarig? Det är ju att om, om, om någon har skrivit fel så får man ju påtala det. Sen är det inte säkert att de ändrar det. Men, men det är ju alltså det är en del av ens jobb. Jag menar oavsett var den jobbar på. Jobbar någonstans. Jobbar du med PR och, liksom, och någon skriver att ja du vet Xbox 360 om man sätter i kontakten upp och ner så exploderar den. Eh, och jag vet, det är ju inte sant. Men, men alltså, då får man ringa och tala om det för dem och säga det att hallå. Men som sagt det är inte säkert Nej, det, det, att... Det räcker med att ha ett varmt skåp så exploderar <laughs> Vad, hur ser framtiden ut för Peter Arnstedt då? Jag har startat... nu, har du, nu har du här, nu kan du göra PR för dig själv. Ja, jag är så modest av mig. Men jag har startat ett eget konsultföretag. Där jag då har, har fått har en del kunder. Och jag jobbar med PR, PR-strategier, den typen av kommunikation. Det är vad jag gör just nu. Jag är hemskt dålig på att göra PR för mig själv. Så att ni får... Arnstedt.se <laughs> Vi får länka den. Men då, då, då måste jag ju då ställa lite eh, jobbiga frågor här. Eh, jag förstår ju att, att namnet eh, smäller högt att ha jobbat genom appen. Mm. Men, men i och med att jag, och jag ändå vill hävda då att eh, en viss skillnad mellan att jobba för, med PR för Apple eh, och vissa andra bolag just i öppenheten sådär. 
Är det, är det en stor fördel eller kan det vara lite nackdel att ha jobbat så länge på Apple och sen nu köra eget med, jag tror det kan vara både med kanske lite andra uppdrag? Jag tror, jag tror att det kan vara både och. Uh, faktiskt. Jag tror att, att uh, jag menar, å ena sidan så har, har jag varit PR-chef för uh, världens största IT-företag. Å andra sidan då så har, har vi då till synes haft en PR-strategi som då gått ut på att vi inte pratar. Men grejen är den, alltså vi har ju också samtidigt då så kan man ju då säga saker off the record till journalisten. Att man knuffar dem. Så att det finns ju liksom massa saker som sker som, man inte, som, som folk inte känner till eller ser. Men, men visst, det är väl på dock. Någonting som du inte har så bra koll på, Peter, är ju iWatch. Jag tänkte vi skulle, innan vi diskuterade det, så tänkte vi skulle etablera det faktumet att du inte... Du har ingen på handen, så att säga. Nej, jag har ingen på handen och jag kan också säga att det är ingen... Alltså, det jag kommer att säga nu, det är liksom... Jag har bildat mig uppfattningen på vad som skrivs och vad som, vad som sker idag i media och på alla techsajter. Yes. Eh, och med det sagt så är det ändå så att du eh, ska, ja, förhandsnacket här i, är ju att du ska vara lite neggo nu. Ja, alltså, eller neggo, jag vet inte, jag tror så här, jag tror inte att det kommer en klocka i höst. Och det här säger jag inte som före detta Apple-chef, Expressen och Aftonbladet, utan jag säger det här som bara intresserad före detta teknikjournalist som läser och försöker... Eh, dra sträck mellan punkterna. Yes. <laughs> Men det är dubbeletablerat nu. Så ja. Vad, 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 är, vad är din teori? Så här. Om du tittar på vad som, vad som sker i media just nu. Det läcks bilder på vad som sägs vara iPhone 6. På glaset. Eh, på, det har också kommit då bilder på bakstycket. Eh, och lite, en del bilder på, på, på delar och sånt som finns i den. Eh, det finns inga bilder på iWatch inte en enda bild har läckt eh, och då börjar jag tänka så här okej okay. då, då finns det en möjlighet att vi säger då att om de ska då kanske gör som de gjorde med den första iPhone eh, där de då som jag har förstått det bara hade ett, ett visst antal prototyper den fanns inte i tillverkning och när Steve Jobs presenterade den 2007 så höll han upp en utav en handfull exemplar som fanns. Eh, och den lanserades i januari och började säljas ett halvår senare just därför att de var ju tvungna att börja producera den. Eh, men anledningen till att den inte läckte ut på nätet att inga bilder fanns det var att den inte fanns i produktion. Eh, och jag skulle säga att det är typ samma sak lite med, med första iPad också. Återigen, den presenterades i januari och började säljas i april. Jag tror det var på pos- i pos- eh, påsken, april 2010. Så om iWatch, om den ska släppas till hösten, då måste den börja serietillverkas nu. För att de ska kunna ha då en stort, ett stort antal redo för försäljning. Återigen. Inga läckor, whatsoever. Och för en, en, en massiv serietillverkning i eh, hos Foxconn, någonting skulle läcka. Eh, ja, med tanke, på att, eh, med tanke på att iPhone 5S, eh, iPad Air, ja. iPad Mini ja. och iPhone 6 yep. har läckt som ett sol. Allt annat har läckt. Eh, den här betan Patrick eh, Prunjov från Taghöjer. Eh, han, slutade, eller han började på Apple var det för två veckor sedan. Om ens det, tio dagar sedan. Det är ganska kort varsel om han ska liksom ta hand om en höstlansering. Det, är inte, alltså det, det finns ingen tid att, att, att tjafsa om där. Och sen så kommer då ytterligare en grej. Det är då det här... Eh, alltså folk pratar om att en iWatch, eh, eller vad det nu kommer att heta, att den kommer kosta mellan 200-300 dollar. Och det är rätt lägre ASP, alltså Average Selling Price, än iPhone och iPad. Och då tänker jag så här, om, om, de då ska släppa, alltså om, om man släpper en iPhone, en iPad och en klocka samtidigt under hösten. Är det inte rätt stor risk då att kunder väljer en iPhone plus en klocka eller en iPad plus en klocka? Istället för en iPhone plus en iPad. 
Och köper man en iPhone och en iPad det är betydligt högre inkomst än om du skulle köpa en klocka. Um, det, som säger, det som säger mot lite där är att vad jag vet i alla fall är ju att Apple tidigare inte varit så jätteredda för kanabilisering men Nej, men jag tror att de har, de har kanibaliserat det är ju liksom när en produkt är på väg ut, som till exempel iPod kan man ta som ett bra exempel. Eh, och sen så tänker jag också på det här med alltså, tekniken, den finns ju inte där idag. Alltså klockorna som finns, de, liksom, de säljer ju inte särskilt bra, de är stora och klumpiga, det är dåliga batterilösningar. Och alltså, det vore jävligt olikt Apple att hoppa att om de inte har då någon sån här otroligt spacead... Eh, lösning som ingen har tänkt på tidigare. Men eh, jag tror du säger som Apple. Ja, lite så faktiskt. Men jag, och samtidigt så, så tänker jag så här att vi, alltså, vi befinner oss lite på en teknikplatå idag. Jag tror att det är liksom vi är anledningen då till att det inte sker mer innovation idag i produkterna. Alltså det är oftast vad, som, vad det handlar om nu, alla produkter som kommer, alla, alla alltså, eh, smartphones och tablets. Det är ju liksom så här finesser som man adderar till dem. Det är ju inte det här stora genombrottet som det var med iPhone. Utan det är liksom det man lägger till. Liksom, ja, bättre. Gabriel har ett bra ord för det. Om det börjar på i. Iterar, vad heter det? Iterationer, alltså att man istället för re- revolution så gör man en evolution av produkten. Iterar, ja. alltså det var fint ord. Nej, iterar ja. tror jag jag sa. Ja. <laughs> Nej, jag sa pet- till Petter. Ja. Är du Petter eller? Ja. Ja, det var lite som att från Helsingborg där. Ja. Och, och sen så då, jag vet att de har ju pratat om att de ska släppa en ny produktkategori och det har varit lite snack om det. Och, och jag menar, ja, alltså, det kanske är en produktkategori som är en tjänst. Det kanske är streaming. Att det, att det går in som en egen produktkategori. Jag vet inte. Eh, och sen så då, ett annat argument som folk har anfört i, i artiklar i media för bloggar det är ju att EDQ, han var ju intervjuad för någon månad sedan eller vad det var. Och han sa att, att Apple kommer att ha den starkaste eh, produktlinjen någonsin till hösten. Och det är så här, ja men vad, vad annars ska han säga? Räcker ju med iPhone för att bevisa det. Ja men alltså, han behöver inte säga, vad, vad ska han säga? Apple kommer att ha en medelmåttig produktlinje till hösten. Det är klart som fan han kommer, <laughs> det är klart han kommer att säga att det är ja, den fast... bästa de har någonsin. Jo, så är det givetvis. Fast det är i... i... Uh, vad heter det? I skenet av att Apple väldigt, väldigt sällan pratar på det sättet så, så är det ju inte helt orimligt att tolka det som att man har något extra. Men det räcker ju med att iPhone kommer i, i tre i olika versioner nu, i olika storlekar så, så med en fantastisk tunn iPhone 6 för att, att faktiskt leverera på det. Mm. Men det, det hade ju varit, det hade ju varit har man sagt det när typ iPhone 4S kom och det var det enda. Eller ännu värre, iPhone 5S. Då hade det varit lite väl faktiskt. Ja. Men det finns ju ett annat citat också från Tim Cook. Okay. Att eh, det är bara analytiker som inte kommer att tro. Eller vad är sånt där? Att eh, Apple kommer att släppa något nytt och det är bara analytiker som inte kan kanske anser att det är en ny produktlinje. Mm. Ja. Det är ju frågan vad som menades med det. Ja. Ja, det är att analytikerna inte anser att det är en ny produktkategori. Ja, och det var ju det. Men vad är det som analytikerna då inte skulle anse vara en ny produktkategori? Uh, ja, du. Ja, det vet inte. Jag har ingen aning. Nej. <laughs> inte Men det kan ju. Du, 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 du har ju fruktansvärt bra, bra argument här, Peter. Nästan så jag vill slå dig. <laughs> vi kommer inte ha någonting att prata om här i nästa verkradioavsnitt. <laughs> Men eh, vi kan ju ändå komma en presentation i likt med iPhone och iPad. Och sen så får vi se den om ett halvår. Mm, ja, men jag tror inte på det heller. För att, alltså... De vill ju... Alltså, vet, eh, september, oktober, november, december. Det är ju som de här stora eh, 
Det är de viktigaste månaderna för all retailförsäljning i princip. Eh, I och med att det är juleförsäljningen och sånt. Och då kan du inte ha, du kan inte lägga in någon, du kan inte ha liksom någonting på radan som kommer efter jul. Som, som, kan, som kan påverka julhandeln. För du, de vill, du vill ju, alltså oavsett, om du är, oavsett vilket, vilket företag du än är, den produkten du lanserar i den produkten eller produkterna du lanserar i september och oktober. Du vill att de ska sälja utan bara hälsike eh, ända fram till jul. Om du skulle då ha, om du skulle gå ut och säga att ah, så har, kommer vi släppa en askol produkt i februari. Då kommer ju folk vänta med att spendera pengar. Ja. Jag har ingen comeback på det faktiskt. Så jag, kan ha, och jag kan ha fel. Det är mycket möjligt att de går all in och bara... Du vet, nu jävlar. Nu släpper vi ett gäng produkter här. Men jag, som sagt, jag, jag tycker bara att... Alltså, jag tycker inte att tecknena finns där. I, och, och till stor del då så grundar jag det på att det finns det är ingenting som har läckt. Inte, inte en enda bild. Nej, du har definitivt det är väldigt starka poänger där. Precis som du säger, eftersom väldigt stor fokus har legat just på iWatch från pressens sida och så där så, hade det, så kan man ju tänka sig att det har varit väldigt många människor som har sökt komponenter och så vidare som Apple kan ha kontrakterat ut och så där för att, att kunna visa upp någonting. Ja. Samtidigt som man ju har, det finns ju det här, precis som vi är inne på, det här klassiska citatet från Tim Cook att de ska gå in i en ny produktkategori 2014. Han har satt ganska mycket prestige i att detta kommer att ske. Sen om detta nu är en, en iWatch eller om det är en TV eller om det är något helt annat som vi inte har funderat över. Ja, det kan man ju naturligtvis undra. Mm. Och frågan är ju naturligtvis för om man skapar någonting som iPhone som alla kommer kanske vilja ha från dag ett eller åtminstone väldigt många så, så, så kanske man måste tillverka det i Foxconn. Men om man kanske väljer att starta något helt nytt som kanske i början växer långsammare, då kanske man kan komma undan med att använda en annan tillverkare som kanske ligger lite grann av radarn vad gäller vad man normalt sett söker nya spännande komponenter som Apple kan tänka sig använda sig av. Som Grönland, typ. <laughs> ja, nej, alltså, jag, jag, jag tänker på att om det, alltså, om det fanns en eh, om det fanns komponenter till en klocka så skulle de läcka nu. Och jag menar, ja, visst, det är, bara, men... det, det, det är 13 juli. Det är möjligt att det kanske, det kanske sker någonting imorgon eller om några veckor. Men, men jag, 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 är, jag är skeptisk om jag tittar realistiskt på det här. Så. Men tror du på en klocka överhuvudtaget vad det lider? Uh, uh, nej. Jag menar han de har alltså, inte, inte, alltså, det är, alltså återigen, om om de kan göra någonting som är bättre alltså, och, mycket, alltså, och det krävs mycket bättre än det som finns på marknaden idag. Och jag tror inte att tekniken är där ännu. Uh, om de inte har då liksom kommit på någonting helt banbrytande. Men sagt, det, det vet man ju inte. Men jag, jag, jag tror att... Uh, i såna, att, jag, tror att jag tror att... Alltså, jag tror att Apple heller skulle vänta med att göra det. Mm. Alltså, kom, ihåg, alltså, kom, kom bara ihåg det med netbooks för några år sedan. Jag vet det här, om inte Apple gör en netbook så kommer, så kommer Apple, det kommer gå ett helsike för dem. De kommer att, det är att alla kommer, kommer köra i kapp och gå om. Och Apple blir återigen ett mindre blått. Och jag menar, de hade ju hur fel som helst. Och Apple har ju inte, har ju inte någon, någon större något behov av att verkligen stressa fram en, en eventuell klockprodukt heller. Eftersom, precis som du var inne på, alltså, konkurrenterna är ju verkligen... Deras, deras produkter är ju bara någonting som man har kastat ihop och, och verkligen slängt ut på marknaden så fort som möjligt. Och det märks ju i alla recensioner och intryck som... Ja och nej där, Gabriel. Uh, jag menar, det är ju, Pebble har ju utvecklats rejält och det är många som gillar den. Men det är ju inte massmarknaden som gillar den utan det är ju vi nörda som gillar mm. den. Och med vi menar jag inte just vi som pratar här. Sen har ju, eh, har ju Android nu kommit med 
De släppte ju officiella API'er för hur det här skulle gå till och så. Mm. Och de är ju, verkar ju vara så här uppskattade av Android-nördarna. De som typ hänger på Google Plus och så här. Det är klientellet. Men. Ni har, ju, ni har ju båda rätt där. Att eh, även de har ju fått varierande mottagning. För att eh, det, det verkar som att. Tar man fram en klocka som är lite för stor. Just för att man ska få en lite större skärm. Alltså en klocka som är lite för tjock. Lite för stor. Gärna fyrkantig. Eh, och så sätter man ett nedbantat Android-system. Som pratar med eh, telefonen. Precis det som vi har pratat om. Om eh, hur Apple skulle göra. Kanske inte det här att den är lite för stor och fyrkantig. Men just att, att, man, att man har liksom ett eh, iOS-miniatyr som kommunicerar med telefonen. Det visar ju sig att det löser inte så många problem. Eller rättare sagt, det finns kanske inte så många problem att lösa med det där. Och återigen så är det ju nördarna som, eh, som gillar dem. Och jag tror att det kommer, finnas frukt- kommer gå fruktansvärt bra för de här klockorna. Kommer säkert sälja flera miljoner, vilket är då man skulle säga på svenska matmätet är ganska bra för sälj. Men det, är ju, det kommer verkar inte vara någon massprodukt. Liksom. Det är inte så här att våra föräldrar drar på sig en Android, ja, mm. en klocka. Så är det ju. Jag menar, och Apple jobbar ju inte med nischmarknader. Så att på det sättet har ni ju fruktansvärt bra poänger och är helt rätt ute. Även om jag tycker det är lite synd, för jag är ju lite nördig och skulle gärna vilja ha det själv. Och jag tänker också bara så här, alltså Ja, alltså hur ofta behöver man det här egentligen? En klocka. Ja, det är ju jobbigt nog att, att klockan piper till så fort det händer någonting på nätet. Liksom. Mm. Och ska, man, ska armen vibreras så fort typ, man blir inbjuden till en gruppkonversation och folk bara spottar ut sig text. Jag läste, någon, jag läste någon recension på någon ny klocka. Jag vet inte vilken det var. Jag kommer inte ihåg. Det kan vara LG. Just det här att det... Ja, men det är ju de nya Android-klockarna. Ja. Eh, som är officiellt Android. Ja. LGs... Eh, ja, vad heter den? Någonting. Men just det här att den, den surrar i princip hela tiden. Så fort någonting händer. Så det var, det var någon, någon amerikansk journalist som hade skrivit en recension. Och hon sa det att hon ville... Alltså, hon ville att den skulle surra mindre än vad den gjorde. Att den liksom pockade hela tiden på uppmärksamhet. Så, så att, och jag tänker så här, ja vad fan behöver vi verkligen det där? Finns det inget annat sätt? Vet du, man pratar om wearables så menar att det finns ju skor också. Går det att göra någonting där? Går det att göra någonting med kläder? Så ska att, vet, alltså det finns så mycket mer. Folk stirrar bara på den här jäkla klockan hela tiden. Men man var mm. inte häftigt att ha liksom den här ett bluetooth-t-shirt som hela tiden höll koll på ens blodtryck och sådana saker. När man var ute och sprang. Och så gick den och tvätta. Som, som blodtryck får man genom att det, man, det blåser upp en, en kudde runt armen. Ja, 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 jag menar pulsen. Springer, så blir man lite tjockare liksom. <laughs> det har varit lite roligt. Jag menar, jag menar pulsen. Som alltså, typ <laughs> den typen av wearables finns ju också. Och jag tror att Fan är inte Nike eller Adidas? Någon av dem håller på mycket med smarta kläder. Eh, och jag menar, ja, det, är väl också ett, det är väl också en ny produktkategori. Visst är det så. Jag menar, det här health kit kanske är, ger väldigt mycket tredjeparts. Ja. Men ja, tyvärr är det väl så att du, du har du och Gabriel och, och jag också har lite poäng här liksom och, och faktiskt att jag, jag tvivlar ju också på att vi får se någonting på hösten. Till skillnad mot er så tror jag, eller till skillnad mot dig så tror jag att vi faktiskt kommer få se någonting. Mm. Men det kanske blir kanske tar lite längre tid än förväntat och det kanske inte är den här produkten som det kanske inte är ny iPaden utan det, det är kanske helt enkelt så att, att klockorna det är lite som Apple TV faktiskt att i, i alla fall i början så var det ju väldigt nischat. Sen så sen förändrade man och, och, och gjorde det bättre. Och nu plötsligt finns det en Apple TV överallt. Mm. Men jag det, tror också att alltså, skillnaden mellan den det. första generationens Apple TV som var rätt stor klumpig historia och det gick inte att stänga av heller för med den här fläkten som stod och blåste. Skitsamma. Ja, och den, den löste ju inga problem heller. Nej, nej precis. Och framförallt i Sverige med att vi inte hade tillgång till till filmer när den lanserades här. Men det, det var en, en stationär produkt. Vi pratar nu ändå om en produkt som du ska gå omkring och bära på handleden. Och därför så tror jag att 
tekniken är, alltså det finns ju jättehäftiga konceptklockor där ute då som folk har gjort. Men, men jag tror inte att tekniken är riktigt där än. Det ser vi Nej. exempelvis med den här Moto 360 som ju är en, en smartwatch från Motorola som är en den är väldigt snygg som produkt rent estetiskt. Men sen så har man ju den här enorma kompromissen där den nedre tiondel av skärmen är helt mörk och svart för att där tvingades man stoppa in teknik som krävs för att driva den så att säga. Vilket innebär att den här klockan blir ju en väldigt märklig märklig produkt med en väldigt stor och uppenbar brist. Det vill säga att, att den är, blir, blir ful på sitt sätt. Har ni, har, ni, har ni sett den? Har ni tittat på de bilderna? Ja, ja, ja den, borde, den, borde den, den tillhör ju också den tillhör ju också det här nya, nya Android-spåret där det officiella Android finns för klockor. Mm, men jag menar att Apple skulle aldrig, alltså aldrig göra en sådan kompromiss. För att man, man släcker en viss del av skärmen längst ner bara för att man inte kan man inte kan göra den rund med en vanlig display så att säga. Det är helt otänkbart. Ja. Men allt jag vill är att komma in i rummet och tända mina hjulampor. Kan jag inte bara få göra det? Det roliga är att det går ju faktiskt att lösa via andra tredjepartsklockor. Så jag får väl kolla på det där Pebble och sådär. Petter? Ja? Det var fantastiskt trevligt att ha dig med. Det var jättekul att få vara med. Jag har drömt om det här i flera års tid. <laughs> och jag kände att det var därför du sa upp dig För att du skulle komma med i makron ja, Jag är inte helt oäven att, att du kan vara med fler gånger du, du har ju intressanta teorier Ja, jättegärna med Det är bara att höra av er bok som en bok. Peter skickar en mikrofon, det gör han så gärna Ja <laughs> ja, ja. Du, ska få, du har ju fått den Bara att du saknar en kontakt där Gabriel <laughs> Den kommer också posta Tack för det. Du Gabriel här skickade i chatten Ny produktkategori Från Apple har ju redan lanserats Mac Pro Security Lock Adapter Just det Det är rolig den Gabriel Jag har ett litet skämt, jag tror det är från John Grubers Twitterström Men det är ju faktiskt en ny produktkategori Om man nu ska hårdra det riktigt rejält Uh, ja. Så att uh, Tim Cooks löfte har ju egentligen redan infriat. <laughs> ja, så är det. Mina vänner, Peter, Gabriel, ett sant nöje. Tack för ikväll. Jättekul, tack, tack för det. Och uh, jag vill göra lite reklam för uh, vårt forum. Forum.array.se Finns en Macradion-kategori där. Ni kan maila till macradion.array.se om ni vill ställa frågor. Ska vi vara lite bättre och svara på dem. Um, och vill ni se, he, he, lyssna på gamla avsnitt så går ni in på bara macradion.se så finns allting där. Vi hörs och syns för en vecka. Hej då. Det var mycket trevligt det här med celebrat besök, det måste jag säga. Mycket givande. Hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.